0: Hola mis amigos, les doy la bienvenida a un nuevo cara a cara con Dani Barragán Lifestyle. El día de hoy nuestra invitada es la psicóloga Paola Dávalos. Ella es experta en el tema de adicciones. En este episodio hablaremos específicamente de las adicciones a la tecnología, a las redes sociales. El verdadero peligro no es que los ordenadores comiencen a pensar como los hombres, Sino que los hombres piensen como los ordenadores La cordial bienvenida el cara a cara del día de hoy es con Paola Dávalos Psicóloga, eh, experta y bueno Ha estudiado mucho el tema de adicciones En general el tema de adicciones que ya nos va a contar un poquito Pero el día de hoy eh, tenía ganas como de hablar un poquito Sobre el tema de las adicciones a las redes sociales A la información digital y también como a veces de esa obsesión, muchas veces de la mala información que nos llega constantemente y que al final continuamos estando ahí, ¿no? Sea pegados a un televisor o sea pegados a un computador o a un smartphone. Así que, Paola, te quiero dar la, la bienvenida a, a este espacio de Dani Barragán Lifestyle.
1: Gracias, Dani. Gracias por invitarme a este espacio tan tan positivo, tan, de temas tan interesantes. Mm. Eh, eh, estoy súper emocionada de poder hablar de este tema, que para mí ha sido una de mis pasiones por, por largos años. Entonces, te agradezco por, por esta oportunidad de esta entrevista y para poder informar un poquito más a los que nos escuchan sobre este tema tan amplio que es las adicciones, que está tan en boga, digamos, en estos momentos. Eh, post-pandemia, eh, más que nada que se, se ha acentuado más todos estos, estos patrones ¿no? de, de comportamiento. Entonces, eh, feliz, entusiasmada de estar aquí en tu programa y de poder tener esta charla.
0: Qué chévere, Paola. Mira, yo quería como iniciar el, con una pregunta que es la pregunta base. Se puede decir, ¿qué es una adicción? ¿no? En este caso nos vamos a referir al tema tecnológico, pero... ¿Cuándo podemos considerar que ha llegado a ser ya una adicción?
1: Bueno, hay, hay tres aspectos bien importantes y bien puntuales eh, que sirven como determinantes, ¿no es cierto?, para identificar si una persona ha desarrollado eh, eh, un patrón de, de adicción, una adicción. Entonces, básicamente, para ponerlo muy simple, eh, uno desarrolla una adicción, cuando, eh, no quiero decir ni limitarme a adicción como sustancias o alcohol, alcoholismo o, o drogadicción, porque la adicción es muy amplia, no es un término que, que abarca muchas cosas, como en este caso vamos a enfocar la tecnología. Entonces es un tema más que es mucho mejor definirlo eh, como un acto, ¿no es cierto? Y la naturaleza de ese acto. Entonces, cuando tú te ves haciendo algo, algo, eh, una actividad, eh, y te ves haciéndolo compulsivamente en forma de un escape o de buscar cierto placer, eh, de forma compulsiva, por ahí obsesivamente, es decir, sin control, y que además está generando consecuencias negativas en tu vida, eh, y a pesar de esas consecuencias negativas tú sigues haciéndolo, entonces, eso es lo que denominamos que el comportamiento ya se ha convertido en algo adictivo.
0: Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, simplemente una persona pasa muchas horas eh, en ocio, no? porque, no sé, trabaja durante la mañana y ya toda la tarde está colgado al teléfono sin tener que, que buscar algo específico? No es que estás buscando una dirección específica o estás buscando un producto específico, sino simplemente estás... Mirando Facebook, mirando Facebook, mirando Instagram, mirando Instagram, leyendo Twitter, leyendo Twitter, sin ninguna finalidad, ¿no? Es que, por ejemplo, en estas fechas tal vez tú dices, bueno, quiero buscar un regalo para alguien y comienzas a, a buscar eh, carteras, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando ya la persona simplemente eh, tiene esta necesidad de agarrar el teléfono solamente para mirar qué encuentra?
1: Para estar, para estar, para pasar un poco el tiempo, ¿no? Eh, claro, en ese caso es, bueno, el punto en que la persona eh, llega a internalizar un poco como este estilo de vida, digamos, porque si tú trabajas, eres productivo durante el día y en la tarde te la pasas viendo redes sociales o viendo páginas de, para comprar algo, eh, ya serían como, como un poco dos cosas unidas, ¿no? Y, y, y en este tema de la tecnología generalmente... Eh, no se desarrolla una, una dependencia solo a la tecnología, sino que la tecnología es como que abarca más, es como que se une a otro tipo de adicciones, como es, por ejemplo, el sexo o, o la compra compulsiva, ¿ya? Pues en este ejemplo que tú me estás dando, podría ser que ya se dan, que se dan dos adicciones unidas, ¿no es cierto? Eh, dos deseos o dos búsquedas de placer. Eh, cuando estás navegando, no buscando... Eh, dándole con el dedo, buscando, buscando pasando las páginas, las imágenes es lo que en inglés, voy a ponerlo en inglés, pero se llama como el chase ¿ya? como que tú estás en búsqueda, estás hay algo, algo que te genera como esta cosa de estoy con mucho tiempo, o, o mucho en la adicción eh, está el tema de la procrastinación ¿ya? entonces podría estar haciendo otra cosa pero en vez de hacer lo que yo realmente quisiera hacer me distraigo y paso el tiempo haciendo esta otra cosa que además no me hace sentir productivo, no me hace sentir bien, que le está quitando el propósito real que yo le quisiera dar a mi vida. Entonces, fíjate que voy mencionando dos palabras importantes, dos términos importantes aquí que se relacionan muy de cerca a, a lo que es adicción. Es la procrastinación, por un lado, y, y, y el... el, el um, el, la motivación, ¿no? el enfoque que yo le quiero dar a mi vida. ¿Ya? Son dos cosas que la persona en la procrastinación es muy frecuente cuando se desarrolla una adicción o en camino a desarrollar una adicción, es la procrastinación. Y la otra es el, el ir perdiendo este enfoque realmente ¿no? de tu esencia, de, de, de tu energía a lo que realmente es importante para ti. Entonces, eso es lo que hacen mucho las adicciones en general. Distraen, distraen, es, son distracciones de diferentes maneras. ¿Qué
0: consecuencias podrían tener la adicción, en este caso, a redes sociales?
1: La adicción puede tener, o sea, las consecuencias son muy subjetivas, ¿no es cierto? Depende de, de si tú estás casado, si no estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos, qué metas tienes para tu vida. Pero mucho tiene que ver con este tema de las metas, ¿ya? En caso, por ejemplo, de, de, de una persona que, que, que está casada, ¿no es cierto?, y que tiene sus hijos, eh, una consecuencia negativa podría ser el descuido en temas de tiempo y de presencia. Es decir, yo puedo estar ahí con mis hijos, y esto es algo que se ha normalizado muchísimo socialmente, porque acuérdate que además las, las adicciones se normalizan. O sea, ahorita nosotros vivimos en una sociedad hiperalcoholizada, pero está normalizado. Así es. Es lo que se hace. Ya, no se cuestiona. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo con las redes sociales. Algo, es algo que está normalizado. Algo que socialmente está permitido y se ha normalizado y no se cuestiona. Entonces, pero te doy un ejemplo de, por poner un ejemplo, una mamá. Una mamá está en las redes sociales, pero está. Entonces, estoy físicamente, entonces ya tengo cómo justificarme pero en presencia no estoy, estoy totalmente ausente porque mi atención está al teléfono, sea lo que sea que está en la pantalla.
0: Es más, eh, el, hay veces que el, el, el guagua, el niño, no se te está hablando, 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 o mami, 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 no, ni siquiera estás escuchando porque después, ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿No? O sea, como que, que, que la, como que tu cerebro no puede estar en dos partes.
1: Exacto. Entonces, esa sería una consecuencia negativa. Por ejemplo, eh, tu tiempo en pantalla, tu atención, le estás dando a, a, este, a, a este tiempo en pantalla, a esto que te sale, sea lo que sea que escojas ver, y estás descuidando el tiempo y la presencia que tu hijo necesita. Por poner un ejemplo. Eh, otro ejemplo eh, tal vez que, que se siente más es, y en casos un poquito también más extremos, es el tiempo de trabajo. Te vuelves ineficiente en el trabajo porque estás en redes sociales buscando un like. <risa> eh, ¿Ya? Entonces, eh, puede ser el tema laboral, puede ser una consecuencia, pero, pero generalmente la consecuencia más grande dentro de una adicción es este vacío que, que va generando, que, que la adicción es como este engaño, ¿no es cierto?, es este engaño donde crees que estás llenando este vacío o que estás satisfaciendo esta molestia o esta incomodidad, eh, que está dentro, ¿no es cierto?, que, que es una molestia que yo generalmente veo que la gente no tiene conciencia, o sea, solo hay esta molestia que está ahí, esta cosa, esta inquietud, pero solo estoy en modus escape, solo estoy en modus escape, o sea, realmente no he hecho esta conexión y esta concientización con qué es lo que me lleva a, a, a escapar, ¿ya? Entonces, la, la adicción es muy, es reactiva, es desde la reactividad, no desde la conciencia.
0: Mm. Ajá. además, por ejemplo, veo mucho, eh, bueno, en la generación, quizás en mi generación un poco menos, porque estamos dentro de los cuarentas, eh, conozco gente ya de 50, que sí, utilizan obviamente el teléfono y muchas cosas, pero la generación menores, eh, por ejemplo, no te dejan a veces comenzar a comer en un restaurante, porque no, déjame tomarle la foto a los platos para subir a Instagram, no o déjame eh, captar este momento que estamos todos aquí, eh, como que no estamos viendo a la cámara y captar este momento en el jardín de tu casa, no entonces es como que su cabeza está siempre preparada pre eh, 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 present, o sea, está siempre como constante en, en lo que tengo que subir a mis redes para que se vea bien, para que se vea organizado, para que se vea, eh, se vea en orden, ¿no? Y hay el otro que necesita trabajar a través de las redes. No sé, tienes tus, tu tienda de zapatos o tu tienda de carteras. Entonces dices, sí, tengo que estar en constante eh, eh, subiendo fotos a las historias de gente que está usando mi cartera o fotos de los zapatos. Entonces son como dos cosas diferentes, ¿no? Cuando estás utilizándolo de una forma profesional y cuando ya hay esta obsesión que dices, ya no importa, hoy día no subas fotos de lo que vamos a comer.
1: Sí, pero va mucho más allá y qué bueno que mencionas la parte de los adolescentes y estas estas generaciones que nos preceden, ¿no es cierto? Porque eh, lo que se está dando a nivel mundial es una forma de socialización virtual que no es real. Eh, es como generar esta imagen adornada, ¿no es cierto? Que yo presento a las redes sociales, y esa imagen adornada que yo me he encargado de adornar y que da dar toda todas estas características ideales, no reales, Ajá. Eh, eso es la que utilizo para relacionarme, conectarme. Acuérdate que la adicción también parte de una desconectividad y una búsqueda de conexión, por lo tanto, pero en los lugares, de las formas equivocadas. Entonces, eh, entonces, lo que hacen ahora los adolescentes es eh, generan esta, bueno, y no solo adolescentes, también mucha gente en nuestra edad, o, o inclusive los, los mayores, la gente de setenta y pico de años, ¿no?, que llegaron a este uso de las redes sociales ya en, en, en su adultez, en su edad muy madura, y, 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 y no han estado, o sea, les llegó de repente, y de repente reciben todos estos likes y toda esta aprobación, y esta sensación de que pertenezco, de que soy querido, de que me ven, Ajá. ¿no? Entonces, son todas como estas necesidades humanas que tenemos todos, eh, pero que como toda adicción y como toda sustancia externa, juega con centros en el cerebro de placer y motivación, ojo. Y, y, y las personas que generan estos programas, ¿No es cierto? Saben muy bien lo que están haciendo. Claro. Saben muy bien por dónde es el enganche, por dónde, cómo, qué algoritmos usar para, para seguirte enganchando con la información que ellos leen, que, que son la que a ti te gusta, ¿no? Para seguir ahí sintiendo esta, este placer, estimulando el, el, el núcleo de placer en el en el cerebro. Claro. Y realmente se está jugando con con químicos y, y áreas cerebrales específicas, uh -huh. ¿no es cierto?, que generan este enganche y ahí yendo un poco a la parte de neurociencia. Eh, entonces, claro, a los chicos lo que les está pasando es que los adolescentes, o sea, acuérdate que el cerebro no se forma totalmente sino hasta los 25 años. Uh -huh. Los enganches tan fuertes que les lanzan, ¿no es cierto?, o sea, esta, esta forma de, de engancharse, de, de buscar este placer, ¿no?, eh, que no es natural, es, es sobredimensionado, ¿ya? Entonces, como es sobredimensionado y recibes mil likes en, en un día, ¿no? de, dependiendo de cuánto posteas, tu cerebro ya no se complace con los motivadores naturales, ¿no? Sino que ya se engancha esta sobreexposición y este sobreestímulo. Lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con la
0: Uh -huh. Y también, por ejemplo, esto que estás hablando tú es como esta obsesión eh, con aparentar un estilo de vida falso en el Internet de alguna manera, ¿no? Porque claro, eh, tú de repente estás siguiendo a alguien, pero tú no sabes si realmente en su día a día es así de perfecto o de perfecto como lo puedes ver en redes sociales o si re su relación de pareja es así de perfecto como lo ponen en sus redes sociales. Entonces hay una obsesión también entre la gente joven y bueno también en, en nuestra generación, de, de, de acercarse o de apegarse un poco a este tipo, de, de seguir este tipo de páginas, o seguir este tipo de personas. Eh, y también un poco lo que te decía al principio de la entrevista, como estás siempre constantemente queriendo información que a la larga también es información negativa, no porque si comienzas a buscar no sé, eh, asesinatos en, en Ecuador, te van a salir un sinnúmero espantoso de cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Entonces, sí, ya no es necesario ver las noticias, pero todo lo tenemos también a la mano en redes sociales. Entonces, es como, como esa, esas dos lados. no El uno es el, el, el obsesionarte con un estilo de vida o con, o con la vida de, de personas que, que realmente no sabes si, si, si es así en su día a día. Y la otra, es esta, esta información negativa que constantemente nos está llegando.
1: Totalmente y, y bueno, la cómo funciona esto, esto de, de las redes sociales, es que mientras menos te satisface eh, tus verdaderas necesidades, ¿no es cierto? Porque tú vas eh, buscando eh, satisfacer una necesidad, en este caso es una necesidad de conectividad o, o, o de sentirte que perteneces o, o que tienes valor personal, ¿no es cierto? El problema es que con las adicciones tú pones todo ese, eh, eh, ese ese valor personal afuera, ¿no? Entonces te vuelves dependiente de algo externo. Claro. Eh, y ese es el gran problema, porque no funciona, porque, porque no se está dando desde donde debería darse, Ajá. que es este amor propio, esta validación propia, sino que estás buscando, y entonces mientras, eh, mientras eh, menos satisfaga esa verdadera necesidad, eh, más adictivo se vuelve, porque es una un chase de no terminar. Claro. Ya, o sea, es esta falsa ilusión de que ya voy a lograr, ya voy a alcanzar, o estoy logrando algo, pero realmente no hay nada. Ajá. Es como el espejismo claro. al final de, del desierto, ¿no es cierto? Llegas y, y no hay tal.
0: Más bien hay, no hay un hay vacío,
1: tal, ¿no? Hay un gran vacío, eh, que, que, que se va haciendo cada vez más grande.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, el otro día nos encontramos con, con, bueno, con una familia que siempre pasamos Navidad juntos y, y no nos habíamos visto exactamente un año porque por cosas pasó el año y fue la Navidad pasada que nos reunimos. y sí. Pero todos decíamos, parece que sí nos hemos visto porque al final estamos conectados a través del WhatsApp. Tenemos un grupo, mandan fotos del uno, mandan fotos del otro. Veo tu Instagram y veo que, 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 que estás haciendo este nuevo programa, que estás haciendo esto, y me siento súper conectada con ustedes. Pero realmente no nos hemos visto un año de sentarnos a conversar y tomar un café como lo hicimos el día domingo. Pero se nos hacía tan familiar el que parecía que, que nos habíamos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, eso también es como algo súper extraño que, que el mundo, como tú decías, eh, muchas veces está pasando en la pantalla y no en la realidad.
1: sí. Que, que con esto que tú dices es la parte donde, donde lo que es externo, ya sean drogas, alcohol, dinero, eh, redes sociales, ese no es el problema. Por eso es que a mí no me gusta satanizar nada, Ajá. nada, porque el problema no es la sustancia, no es lo que está afuera, el problema es cómo cada persona se está relacionando a eso, ¿ya? Uh -huh. eh, entonces, si tú me dices, que qué a una familia, yo tengo un hermano que vive en el Canadá, y, y qué fantástico es poder estar en contacto con él por WhatsApp. Claro. Qué chévere que me mando fotos de mis sobrinos, qué lindo este es poder tener cierto contacto con él a pesar de la distancia, es la parte funcional y fantástica de las redes sociales. Ajá. Eh, el problema es cuando la persona ya se relaciona con estas cosas externas desde una carencia y buscando eh, poner curitas. Yo a mis pacientes siempre les digo, es que la herida, la llaga, el vacío... Está ahí y tú le has puesto mil curitas de encima, pero esto sigue yendo de pus, la infección no se, no, no se ha curado, Ajá. ¿no? Entonces eso es lo que pasamos haciendo en general con, la rede, con, con las redes sociales, con el alcohol, con las drogas, con la moda, con, con la ropa, con la comida, con, con todo, uh -huh. con todo. Es como... ¿cómo lo vuelvo a esto? Como una curita que anestesia un poquito este malestar que tengo. Claro. ¿Ya? Uh -huh. Y es que nos relacionamos, si es que vamos de compras, porque qué chévere y qué rico ir de compras. Claro. Todo bien. Pero una vez. Y es que uso el WhatsApp <risa> para estar en conexión sanamente con mi hermano y enterarme de él. Qué chévere, ¿no? Eh, si es que me puedo, pego unos tragos, ¿no es cierto? En la cena de Navidad, eh tranquilo, chévere Ajá. no no pasa nada el problema es cuando lo hago desde el lugar equivocado y por las razones equivocadas uh -huh. y sin conciencia de lo que estoy generando y lo que está pasando en mi vida
0: y claro, ese, ese es el momento como clave, se podría decir el momento de poder tener ese control y tener esa conciencia de ¿Hasta dónde ¿no? puedo llegar? Ahora, por ejemplo, los teléfonos tienen una como una aplicación o como un método donde dicen cuánto tiempo has pasado en cada red social, no cuánto tiempo en WhatsApp, cuánto tiempo en Instagram, cuánto tiempo en Facebook. Y claro, es alarmante ver, eh, estaba leyendo algunas estadísticas, eh, que puedes realmente estar entre 8 a 10 horas en cualquiera de estas redes, no entre WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos hablando de casi la mitad de tu día, eh, la otra parte prácticamente estamos ocho horas durmiendo, entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, no? Y lo que tú decías, por ejemplo, los adolescentes, ya hasta en los colegios te piden un, un iPad o te piden un computador para trabajar en muchos colegios, eh, ya es como no hay vuelta atrás de alguna manera, porque claro, un niño de, de 10 años ya tiene teléfono y por hoy, en nuestra época recién, creo que lo tuvimos basado en los 20, ¿no? Entonces, claro, es tan complejo porque es como una bola de nieve en el que dices, bueno, ¿y por dónde salgo? Porque tal vez yo puedo controlar hoy, pero tal vez, no sé, mi sobrina que tiene 18 años ni siquiera le interesa controlar su tiempo en redes sociales.
1: Sí, y, y qué bueno que topas este tema porque, porque la realidad con esto es que lo más saludable es tratar de atrasar. Lo, lo más posible como padre, porque esa es la responsabilidad ya de los papás, uh -huh. o sea, no es el niño uh -huh. el niño es un niño <ríe> el niño va a buscar lo que le dé placer, sin claro. límites, porque es niño claro. los papás están ahí para poner los límites y para guiar ajá eh, pero pero entonces lo que está pasando es que claro, estos niños están expuestos a, a, a estos a este sobreestímulo uh -huh. desde edades tan tempranas eh, y sin límites que, que ya desarrollan, o sea ya, ya lo que los papás están haciendo es preparar un adicto en potencia claro, porque ellos lo están enseñando al cerebro, lo que están es enseñando al cerebro a estar sobreestimulado uh -huh. entonces si tú te pones a ver eh, el centro de, de, de que maneja o el control, el, el centro que maneja el control de la ansiedad por ejemplo y del miedo, es la amígdala ya está en un estado de altere constante desde que los guaguas son chiquititos. Claro. Pues imagínate lo que les va a costar a estos niños eventualmente, si algún día se dan cuenta de que su calidad de vida es estar frente a una pantalla y todo lo que se están perdiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. En términos de, de conectividad con la naturaleza, con otro ser humano, cara a cara. Así no es. Una conversación, porque una cosa es conectarte por redes sociales, ¿no? Eh, pero otra es la intimidad, uh -huh. ¿no? O sea, nosotros estamos hechos para conectar presencialmente, somos seres de camada, si le vemos desde el punto de vista de evolutivo. Así es. ¿no es cierto? Como los lobos, somos seres sociales, no somos seres para estar aislados, entonces no es lo natural del ser humano ya Esta desconectividad o esta relación a través de pantallas, nosotros necesitamos del tacto, necesitamos vernos a los ojos, necesitamos poder ser íntimos y qué es intimidad, es poder tener estas amistades donde yo no solo le presento con esta figura eh, que te dije antes arreglada, ¿no? Y eh, lo más cercano que se pueda a la perfección, a la felicidad absoluta, esta vida perfecta, que es absolutamente una mentira. Claro. Eh, sino que una amistad con intimidad, una, una amistad verdadera, te conoce en las buenas y en las malas, te conoce llorando, eh, te conoce a veces con ira, te conoce en conversaciones reales, en poder exponer tu punto de vista sin estar de acuerdo, pero que haya respeto. Eh, eso es intimidad, ¿no? que en las redes sociales no hay porque es lo que tú dices, te, pon, te ponen estos algoritmos donde te mandan la información que tú quieres oír. Claro. Entonces no hay esta oportunidad de intercambio de ideas, de, de, de que tú puedas ir tal vez hasta cambiando un punto de vista que para ti era súper válido, pero hoy es otra cosa que wow de repente es más válido de lo que yo estaba pensando.
0: Claro, todo pasa más rápido hoy por hoy también, ¿no? Eh, Paola, o sea, es una cosa sencilla. Eh, es más, las relaciones se terminan por un ya no quiero estar contigo en WhatsApp, ¿no? O entonces sea, es muy fácil y te borré del Instagram, del Facebook, de mi celular y no vuelves a ver a la persona y es algo que dices, wow, cómo puede el mundo pasar así de rápido, ¿no? Es tan rápido como hice un clic, compré los zapatos por internet, llegaron los zapatos, ya no tengo que ir ni siquiera al centro comercial a darme una vuelta, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tenemos teletrabajo también muchas personas, entonces ya no tenemos ni siquiera que salir de nuestra casa muchas veces a ciertas reuniones, que también es un beneficio por la cantidad de autos y tráfico que hay, pero claro, es como unas sumas, sumas y sumas y sumas y constantemente... Eh, Toda esta parte tecnológica es lo que maneja de alguna manera nuestras, nuestras emociones y nuestra parte neurológica, que es justo lo que quería llegar, ¿no? ¿Cuál es el efecto de, las, de, de, esta, de la tecnología en la sociedad a nivel psicológico?
1: Pucha, tantos efectos, tantos efectos negativos. Eh, empezando por esta, eh, esta idea que ya empezamos a hablar de... de de estas comparaciones, ¿no? Espe especialmente eh, yo he recibido muchas chicas jóvenes en, en mi consulta, ¿no? Y, y, y es esta exigencia a la perfección, uh -huh. o sea, eh, a pesar de que ellas intelectualmente saben que no es real, porque ellas te dicen, yo sé, yo también arreglo mi foto de perfil, yo también eh, sé que lo que estoy presentando es una máscara, eh, es, es igual, mientras están tan expuestas, difícil, para ellas luchar y concientizar uh, al punto de que no les afecte y que realmente vean cuál es la mentira y cuál es la verdad. Claro, te Entonces, confundes este ya. Mundo que, a pesar de que tú sepas intelectualmente, salen todas tus carencias emocionales, todos tus miedos se disparan. Uh -huh. ya. Entonces ve, yo, te he visto, yo, yo he visto desde chicas con, con unas depresiones tenaces, eh, por esta comparación con una cosa que no es ni siquiera real, uh -huh. eh, una autoexigencia brutal, un, un rechazo a sí mismas porque no tengo tal cuerpo, ¿no? Porque por más que me ma mato haciendo ejercicio, no tengo el cuerpo ideal, claro, ¿no es ¿cierto? No se dan cuenta que muchas veces atrás de ese cuerpo ideal que se pinta en la pantalla o en las redes sociales... Ha, se ha invertido un montón de plata un montón de tiempo, un montón de cirugías, un montón de cosas que no son naturales, no son normales tampoco uh -huh. eh, entonces son chicas que se están basando en información selectiva eh, que, que les hace sentir totalmente inferiores y totalmente anormales Claro. Eh, y, y eso yo te puedo decir o sea eh, eh, chicas que se cortan ¿no? chicas que terminan en niveles de depresión tenaces ni se diga en los videojuegos de los niveles de violencia y agresividad en los hombres, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita como sociedad nosotros no tenemos las realidades que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, de la violencia con armas. Claro. Gracias a Dios, ojalá no llegue, uh -huh. pero todos, todas estas son consecuencias de, de, de estas adicciones, ¿no? De esta sin límite y sin guía. El problema aquí es que las redes sociales se vuelven la guía. Claro. Eh, y es una guía a nivel de camaradería que no es una guía saludable, que uh -huh. todos estos adolescentes siguen porque se identifican de alguna manera, pero que en su mayoría promueven mucha violencia, mucha ira, mucho mucho como contra, los unos contra los otros, ¿no? Uh -huh. Estas divisiones que ahora estamos viviendo por todas partes, una sociedad totalmente claro. dividida en tantas áreas.
0: Y el tema psicológico también es, es duro en, en general, como dices, ¿no? Porque, claro, termina afectando que la otra persona venda más que tú o que la otra persona esté mejor que tú. O de repente, ay, se, te enteras que se divorció tal persona por, por, por las redes sociales o ya está con otra persona tal y cual. Eh, es como que vivimos en hacia adentro del computador y no en, una reali en, nuestra, en la realidad no porque no sabemos por qué se divorció porque está con otro porque está con otra no 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 estamos en los zapatos de estas personas pero claro ya hacemos una película y algo, algo completamente de nuestro, de, nuestra, de nuestro criterio porque más allá no, no, no llega el tema no y lo que dices de la, de la gente joven hay frustraciones tan, 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 pero tan grandes que, que cómo lograr, eh, no sé, en, no sé, tal vez nos puedes ayudar con algunos pasos, cómo ayudar para, para distanciarnos un poco de estas historias, de estas vivencias que constantemente estamos viendo en redes sociales o la gente joven que se está identificando con la chica linda del colegio o con la pareja linda del colegio, eh, cómo distanciarnos un poco eh, para no salirnos de nuestra conciencia, de nuestro centro, ¿no?
1: Yo creo que, eh, o sea, si te das cuenta, yo te he hablado mucho del tema de conectividad, ¿no es cierto? O sea, la adicción eh, empieza por una falta de conectividad con uno mismo y con el resto. O sea, es un desconecte eh, que ya ha estado ahí por mucho tiempo, uh -huh. por mucho tiempo. Entonces, eh, la mejor manera para conectar es la comunicación, pero la comunicación real, ¿no? O sea, cuando tú, tal vez ya te ha pasado que te reúnes con un grupo de amigas y, y hablas y conversas y conversas una conversación más íntima, Ajá. ¿no es cierto? Es como enseguida te sientes bien, ense enseguida te sientes como que hay un alivio, como que no soy la única que me pasa esto. Hoy uh -huh. eh, eh, es algo que dice tu amiga desde el corazón con confianza, ¿no es cierto?, abriéndose eh, y te identificas. Uh -huh. y, y a la otra le pasará lo mismo, entonces ya hay esta conectividad real, claro ¿no? Conectividad real. Eso a nivel de grupo yo creo que hay que fomentar muchísimo, eh, y los responsables somos los adultos, o sea, ahorita los adultos somos responsables de qué tipo de social, de, de, de qué, qué, qué les presentamos a nuestros hijos, qué oportunidades les, les damos en el tema social. Eh, a mí me pareció súper interesante, estaba en, en Papayacta este fin de semana y me encontré con una amiga, uh -huh y me dice, estoy, estoy creando un grupo de niñas, como hago, algo como Girl Scouts, ¿no? y, y, les vamos, y vamos a organizar esto eh, para llevarles a las guaguas, un grupo de 20 guaguas, a, a que exploren, a que estén en la naturaleza, eh, pero en grupo, y me pareció fantástico porque somos nosotros los que un poco tenemos que darle la contra, a toda esta ola de tecnología impuesta, uh -huh. eh, pero es nuestra responsabilidad, cómo les damos esos espacios a nuestros hijos, Claro. Eh, no es cierto, las conversaciones que se dan en la mesa cuando almorzamos, o sea, cuando cenamos, que los papás seamos los que dejamos los teléfonos, no son, no son tareas fáciles, yo te digo porque yo, a mí y a mi marido nos cuesta dejar el teléfono, o sea, porque además en el teléfono tú tienes los calendarios para pacientes, tú eh, estás organizando, en mi caso, las citas, eh, te cancelan, asoma alguien más, ves tu calendario ahí mismo. Entonces, y eso que tienes... tú no tienes
0: eh, redes sociales, imagínate.
1: <risa> no tengo, claro. y me ha ayudado un montón, porque sí he tenido y ahora no tengo y sí veo como el, el, la cantidad de tiempo que tengo Ajá. es verdad o sea, claro me ha dado más tiempo ya para hacer otras cosas uh -huh. eh, pero pero sí es este tema de esta este propósito no es lo que te decía en un inicio o sea eh, con conciencia ver bien cuál es mi propósito mi propósito como mamá mi propósito como profesional mi propósito como persona mi propósito como amiga ¿Cómo quiero yo relacionarme en este mundo con todas estas pruebas, ¿no? como la tecnología, como, como un montón de cosas que tenemos ahora, como estar en esto medio de esta pandemia? ¿Cómo me voy a manejar yo dentro de todas estas circunstancias? Claro. ¿Me voy a manejar a través del escape y de la superficialidad? ¿O me voy a manejar a través de buscar grupos eh, reales donde yo pueda Tener estos espacios de conectividad real eh, y brindarles ese ejemplo y esos espacios también a mis hijos. ¿Cómo voy a manejar la cena en la noche? ¿Qué, ¿Qué espacios van a ser importantes para mi familia? ¿Y cómo voy a hacer para que ese espacio se respete? Claro. ¿No? En, en, en tema de padres. Los padres son los que tienen que poner las somos, los que te, tenemos que poner los límites. Entonces a mí muchas veces vienen los papás y me dicen, es que se pasa hasta las 2 de la mañana en el teléfono, <ríe> y qué barbaridad. Y es como, uh, ajá, ¿por qué no le quitas el teléfono simplemente? Eh, cambias la clave del internet y la tienes tú, o sea, para eso eres padre, para eso eres madre, esa es tu jerarquía, uh -huh. tú eres la guía, tú eres el que controla, a claro. no ellos, claro. pues ahora yo siento mucho que es esta inversión de roles, uh -huh. por la tecnología, porque ahora los guaguas son guaguas súper informados, que te tienen todos estos argumentos, que a veces te quitan el piso, eh, porque tienen su forma, pero Sí como papás tenemos que trabajar constantemente día a día en mantener esa jerarquía saludable, donde sepas lo que tú sepas, yo tengo vivencias, yo soy el adulto y yo pongo los límites. Y eso yo veo que está faltando un montón en nuestra sociedad, te puedo decir quiteña, porque aquí es en la que yo trabajo. Unos roles invertidos. Eh, unos papás sin eh, límites. Es, es que es complicado, eh,
0: ¿no? Como tú dices, creo que lo básico es la comunicación y los límites, pero yo creo que también estos guaguas a veces creo que nacen con, con un chip puesto porque es una cosa de locos como... Eh, yo tengo una hija de cuatro años y me da tres vueltas en muchas cosas, ¿no? Y yo soy la que tiene que poner los límites y comienzo a, 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 a hacer diferentes actividades en casa donde, bueno, eh, eh, vamos a elegir entre esto y esto, punto. Solo hay estas dos opciones, ¿no? Pero claro, o sea, terminas eh, de alguna manera agotado emocionalmente y psicológicamente tu día porque eh, son realmente un avión, ¿no? Eh, solo tiene cuatro años y tiene unas respuestas que yo digo, wow, y todavía nunca ni siquiera ha entrado a un computador ella, ¿eh? ¿no? Pero claro, eh, hay que trabajar en los límites desde, desde niños, desde bebés, para que no, 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 llega, no tengamos problemas quizás en la, en la adolescencia, ¿no?
1: Sí, y probablemente igual los problemas se dan, porque acuérdate que en adicciones es un tema eh, biológico, o sea, hay una parte genética también que determina mucho, pero luego ahora también apareció la epigenética, que también nos dice que podemos alterar la parte genética eh, de acuerdo a, a, la, a, la, a los patrones que tengamos de actividades y de vida, que es súper interesante. Pero también tenemos la parte social, psicosocial, que por más que muchas veces tú como papá, haya sido firme y te haya sacado la madre,
0: no lo de repente llegan
1: los amigos. Claro, llegan los, llegan amigos. los amigos. Entonces sí es, es, es como este malabarear, eh, eh, pero, pero sí estar muy firme y muy claro cuando tienes que ser firme y claro eh, y, y eventualmente esas bases, eventualmente yo creo que sí quedan y sí sirven, a pesar de que la línea no sea como nos imaginábamos, ¿no? Porque uh -huh. nunca es así. Claro. Siempre la vida... Da unos giros que nos quitan el piso, pero por lo menos tener esta claridad de que aquí el padre y la madre soy yo, sin entrar en un autoritarianismo, ¿no es cierto? Sin esta rigidez extrema que tampoco es positiva, pero sí desde una, una negociación informada y, y con la jerarquía establecida, bien establecida, eh, con papá y mamá unidos en la misma página, eh, sin que haya chance ahí de le convenzco a mi papi o le convenzco a mi mami y me salgo con la mía, que eso veo que hay muchísimo. Eh, mientras eso se establezca, a ellos ya les da un sentido de seguridad, de piso. Eh, hay los adultos que están a cargo, porque en el fondo ellos lo que necesitan y lo que quieren es eso, ya sentirse sostenidos, por más que muestren lo opuesto y que ellos crean que quieren otra cosa pero en el fondo lo que necesitan es eso.
0: Qué interesante, Paola, muchas gracias por tu tiempo, creo que es un tema que nos podríamos ir hasta una hora o más conversando, porque creo que, como, como hemos hablado de las diferentes generaciones, no? porque creo que también yo veo, mi suegro tiene 84 años, y está ahí en el WhatsApp viendo que los amigos le han mandado ni sé cómo y ni sé cuánto, entonces creo que hay para todas las generaciones de esta charla, pero sí creo que hemos topado puntos importantes eh, y me parece me parece interesante que, 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 que tengamos estas charlas dentro de este espacio también para que la gente un poco también ponga sus propios límites en sus tiempos también a través de la tecnología, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y aparte empezar ya a cuestionar esto de en qué quiero gastar mi tiempo, qué necesito. Eh, un poco preparándome para esta, para esta entrevista, estaba leyendo sobre la amígdala, por ejemplo, ¿no? que es este centro de emociones que tenemos, y, y hablaban mucho de que es importantísimo temas como espacios de tranquilidad, o sea, tal vez meditación, tal vez una caminata tranquila, eh, cuando puedas, ¿no es cierto?, eh, esta como conexión contigo mismo, estos espacios de hacer un poco un escanearte y ver cómo estoy, o sea, hacerte la pregunta cómo estoy, ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿no? Que es esta intimidad que empieza por ti, eh, en vez de estar todo el tiempo en automático, en la reactividad, en, en agarrando lo primero que, que se presenta ahí, dando poder a todo lo que no debo dar poder sobre mí. Eh, entonces, es eh, cuando leía sobre la amígdala, es, es cómo lograr que este centro, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, logre calmarse y que los niveles de ansiedad y miedo también bajen, o sea, maneras en las que nos podemos ayudar en esta época, que hay un montón de disparadores, o sea, estamos viviendo un poco en sobrevivencia, ¿no es cierto? Estamos con esto de la pandemia, con este, con, con este enemigo que está echando, ¿no? O sea, de alguna manera, esta incertidumbre eh, que genera muchos niveles altos de ansiedad, de miedo. Entonces, es un poquito, eh, yo diría, invitar a los que nos escuchan, a, a darse esos espacios de qué necesito, qué necesito y, y, qué, y cómo estoy eh, cubriendo esas necesidades, de qué manera. Es. es saludable o está alimentando más de este malestar, uh -huh. ¿no? Eh, y empezar a buscar maneras de conectividad, como te digo, espacios saludables donde además no necesariamente tenga que ser a través del pago, claro. o sea, porque, porque esa es la tendencia, ¿no? O sea... Eh, vamos, el trago es, esta, esta, es este, esta sustancia que quita la presión social. Uh -huh. Entonces, socialmente nos reunimos para que a través del trago es como que, no como la olla de presión, es como toda esta presión que ando a cargar, a cargar día, y, día a día, pero que no escucho, que no le presto atención. Eh, es como que mi cerebro está entrenado a, a voy a soltar toda esta, esta presión en la reunión con amigos, o no tiene que ser, puede ser el bautizo, ahora el trago está en todo y
0: en todo, exactamente
1: entonces, entonces la sociedad está buscando esta forma de, de soltar presión en socialmente ¿no? Eh, pero qué tan saludable es y qué tanto resuelve, uh -huh. ¿no? resuelve por un momento, porque pasa rico eh, conectas ¿no? de alguna manera pero, pero qué tanto se está realmente solucionando ahí adentro.
0: Claro, complicado muchas veces, pero muchísimas gracias por tu tiempo, Paola, me encantó la entrevista, y bueno, sería chévere en algún momento tener otro tema, en otro tema para poder conversarlo.
1: Totalmente, cuando quieras, yo a las órdenes, feliz de, de poder transmitir este, 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 esta información que yo tengo y, y que sea útil tal vez para que pues que la gente empiece a cuestionarse un poquito, que yo creo que es el deber de, de todo psicólogo, llevar a las personas a cuestionarse.
0: Gracias por tu tiempo, una buena tarde.
1: Igual, gracias, gracias Daniela.